0: Hoje eu estou aqui para dar o meu apoio ao meu amigo Marcelo Rossi, pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo PTB. Eu fiquei muito honrado quando ele me convidou para ser o seu chefe de gabinete e não hesitei em aceitar o convite, porque assim eu vou poder estar naquele mesmo ambiente onde se resolvem as coisas e talvez possam interferir no processo de condução do Brasil. Apoiando o Marcelo, vocês estarão dando um passo importante para garantir a nossa soberania ameaçada pelos avanços da nova ordem mundial. O objetivo é levar o nosso barco para o Porto Azul, que será o nosso grande destino como país. Um grande abraço. E aí, pessoal, Marcelo Rossi Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal principal, segunda-feira, 1 de agosto. Agosto. 1 de agosto de 2022. E agosto é um mês sombrio para a política da brasileira, né? Porque é o mês das crises no Brasil. Só para relembrar algumas, não é? tem o suicídio do Getúlio Vargas, lá em 24 de agosto de 54, mas pelo menos três semanas antes começou uma crise política terrível com o assassinato do Major Vaz. Aí depois, em 1961, a renúncia do Jânio Quadros, que também colocou o Brasil em polvorosa, lá no dia do soldado de 61, 25 de agosto. Aí depois, em 1976, Juscelino Kubitschek morreu num acidente de carro muito estranho na Via Dutra. Aí depois, em 92, no auge da crise política do governo Collor, naquele mês de agosto ele pediu à população que fosse às ruas, né, vestindo as roupas da bandeira e todo mundo foi de preto, né, de uma certa maneira acabando com aquele governo, né. Também em 2014 teve o acidente de avião do candidato a a presidente Eduardo Campos. né? Ocorreu, se não me engano, dia 13 de agosto de 2014. É isso mesmo. né? Então, agosto é um mês onde as crises políticas acontecem no Brasil. né? O ambiente não está para crise, né, pessoal. Parece que o ambiente está tranquilo, então de repente não aconteça nada agora nesse mês de agosto. Está né? tão tranquilo é, com, esse, com esse boato de que o Supremo Tribunal Federal quer então impugnar a candidatura do presidente Bolsonaro. Né? Então o que, que será que pode acontecer aí em agosto? É uma surpresa. Agosto é uma surpresa. E é o grande mês das crises políticas do Brasil. Mas mas quem entrou em colapso, quem foi a bancarrota por conta da volta da esquerda ao poder, foi a Argentina. né? Quem ilustra a nossa foto do áudio é o presidente Alberto Fernandes, porque a Argentina simplesmente colapsou. Né, foi a bancarrota, muito mais do que um problema financeiro, é um problema econômico. Problema financeiro, né você naquele momento tem dificuldades financeiras, mas você tem patrimônio, você tem é, perspectivas, você tem é, alternativas e você tem apoio. Problema econômico, né? É diferente do financeiro, porque é quando você quebra, então, além de ter o problema financeiro, você já não tem mais apoio, você já não tem mais perspectivas, você já não tem mais visão de médio prazo. E é isso que está acontecendo na Argentina agora, porque menos da metade da população tem tem algum emprego, que ainda seja de maneira informal, né? A Argentina vive o pior momento da sua história e tudo ocorreu né? porque os argentinos... Eu vou vou usar esse termo aqui para não dizer que que as eleições foram fraudadas na Argentina. Mas eu vou usar o termo seguinte. Os argentinos escolheram mal. Vamos partir desse pressuposto. né? Os argentinos escolhendo mal... Ali no final do governo do presidente Macri, então eles atestaram, né, assinaram o seu atestado de derrota, de derrocada. Porque essa dupla, né, o que o que esperar dessa dupla Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, né? O colapso, simplesmente o colapso econômico, né? O fim, o fim da Argentina. A Argentina vai perder a sua soberania, né? vai perder a sua sua estabilidade, vai entrar numa grave crise social por causa desse colapso econômico, de uma certa maneira, criado pelo próprio povo que escolheu mal. Escolheu mal. E aqui no Brasil, né, eu pergunto, qual é a lição que temos aqui no Brasil? Idiotas despreparados... né? querendo votar em Lula da Silva. Então, olha só o que acontece no Brasil. Os três setores que querem Lula da Silva de volta ao poder. Banqueiros trilhardários. Miseráveis, completamente despreparados e sem esclarecimento. No meio desses dois grupos, quem é que está lá? A mídia e os artistas. Que estão, né? Mamando dos trilhardários para enganar os, 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 os miseráveis que não têm esclarecimento. Três grupos apenas querem a volta desse cidadão ao poder. Enquanto os brasileiros que trabalham, que empreendem, que são sérios, que querem tocar esse país para frente, a grande maioria, né? Vão escolher o presidente Jair Bolsonaro porque sabem que nós estamos vivendo um momento nessa guerra do cume da montanha entre a resistência nova-nova contra a nova ordem mundial em que nós não podemos brincar com esse avanço da nova ordem mundial. né? A nova ordem mundial em avanço desesperado por conta desse embate com a resistência, vem perdendo o campo pesadamente, principalmente ali no Hemisfério Norte, né, na Rússia. A, A Europa vai sucumbir e muito em breve eles vão perder o controle das massas ali. Na França, o parlamento já está travando todas as pautas globalistas. Por um motivo, a esquerda francesa ela não é globalista, ou pelo menos aqueles setores que né, tomaram conta ali do Congresso, eles não estão junto com a agenda globalista, né? São, de uma certa maneira, mais soberanistas, não é? É é algo diferente do que ocorre em outros lugares do mundo, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, na América Latina, onde toda a esquerda trabalha para os objetivos dos financistas globalistas. Na França, não. Essa ala da esquerda que ascendeu ao Congresso está trabalhando junto com a direita contra o Macron, contra os objetivos da nova ordem mundial. Então a França também vai entrar numa crise porque ela está ingovernável. Nenhum dos lados consegue tocar a França para frente. Óbvio que isso não é bom. Por um outro lado, estancaram o avanço da agenda globalista que está ocorrendo fortemente na Alemanha, né, na Alemanha, mas o Putin está dando um jeito, porque vocês que estão acompanhando o canal perceberam que ele vai cortar o fornecimento do gás e o governo vai cair lá. Agora, se os alemães vão ter capacidade mental e intelectual para escolher um soberanista, é que eu não posso afirmar por aqui, não saberia dizer por aqui. né? A capacidade hoje não está mais, digamos assim, no conhecimento técnico, no conhecimento intelectual, mas na percepção de entender que existe uma força global, obscura, por trás desses presidentes marionetes que são fracos, né? A percepção diz que existe alguém que quer acabar com os valores patriotas, os valores da família, os valores tradicionais e com a sociedade judaico-cristã. Não é? Quem fizer essa leitura, o povo que fizer essa leitura, vai conseguir se safar dessa agenda trevosa da nova ordem mundial. Aqueles que não fizerem, embora sejam intelectuais, ricos, inteligentes, etc., eles vão sucumbir. Eu vou ler aqui uma matéria, porque, embora eu tenha falado tudo isso aqui, o nosso assunto de hoje é sobre a derrocada, o flagelo portenho, né? o flagelo da Argentina. Então, saiu uma matéria no Epoch Times, tradicional jornal norte-americano, falando então sobre essa grande derrocada, sobre essa perda, né, sobre essa, essa liquidação que a esquerda botou a Argentina, né, acabou com a Argentina e nós temos que tirar uma lição disso. Embora, né, volto a dizer, desses três grupos que estão escolhendo o Lula da Silva, estão tentando colocar Lula da Silva no poder, os banqueiros são uma minoria né, ínfima, mas tem muito dinheiro, os artistas e a mídia, uma minoria, não tão ínfima assim, mas uma minoria, e a gigantesca maioria são os miseráveis sem esclarecimento algum. Então, assim, o Brasil, se acaso, né, ó, Três vezes na madeira aqui. Acaso o Lula da Silva volte ao poder, o Brasil vai ser dividido, né? o orçamento, né? a roubalheira vai acontecer para esses dois grupos aí, né? Artistas e mídia e os banqueiros. Porque aí os artistas e a mídia vão pintar um Brasil maravilhoso. Vocês lembram daquela propaganda do PT na época da reeleição da Dilma? que todo mundo falava assim nas redes sociais, eu quero viver na propaganda do PT. né? Eu lembro que tinha gente que dizia assim, não, eu quero o Brasil da propaganda do PT, que não existia. né? Então é isso. A mídia vai criar uma fantasia de que o Brasil está indo muito bem, mas os empreendedores, a classe média... as pessoas que desejam tocar esse bar- Brasil para frente, o agronegócio, todo mundo vai perder com essa volta. Que Deus queira que não se concretize. Está aí agosto. Agosto tem que resolver esse problema, né? pelo amor de Deus. Né? Ou, né, se, não, se não for resolvido em agosto, porque agosto é o mês das crises políticas, né, da... enfim, a gente resolve lá em 2 de outubro, pelo amor de Deus, por isso a necessidade de a gente compartilhar todo esse conhecimento, todos esses áudios, principalmente para as pessoas que não sabem nada, né, que votam emocionalmente, que têm as suas mentes lavadas pela grande mídia. Então vamos ler a matéria do Epoch Times. Ele diz o seguinte, apenas 43% dos adultos argentinos têm algum emprego, já que a inflação subiu acima de 60% ao ano. Os protestos populares eclodiram em Buenos Aires nos últimos 90 dias e continuam a crescer dentro da capital, enquanto os moradores lutam com seu governo de esquerda, por grandes emendas aos programas sociais. Os cortes nos subsídios no setor de energia, com base na renda das famílias, já começaram em junho. Outros subsídios, incluindo o notório programa de bem-estar social do país, também estão no sepo, levando milhares de argentinos furiosos a saírem às ruas em protestos, né? A ajuda estatal para civis disparou nos últimos 20 anos, deixando 22 milhões de argentinos dependentes de alguma forma de assistência governamental. Terrível, né gente? No primeiro trimestre de 2022, a taxa de emprego nacional foi de apenas 43%, segundo dados do governo. Os programas sociais do país, financiados pelo Estado, se estendem a quase todos os aspectos da economia, de salários a serviços públicos, educação e assistência médica. A Argentina já gasta cerca de 800 milhões de pesos por dia né? Uma soma de mais de 6 milhões de dólares em programas de benefícios estatais Vocês perceberam, né? é só benefícios, são só direitos né? Todo mundo tem direito ao dinheiro, à ajuda Mas quem é que paga essa conta, né? Ao mesmo tempo, a inflação no país sul-americano atingiu 58% em maio e subiu acima de 60% em julho. Em comparação, a inflação nacional foi de pouco mais de 14% em todo o ano de 2015. Harry Lorenzo, diretor financeiro da Income Based Research, disse ao Epoch Times que os hábitos de gastos do governo argentino estão na raiz do problema crescente. O governo argentino está às voltas com uma economia em colapso há algum tempo. A principal razão para isso são os gastos insustentáveis do governo que foram financiados em parte por generosos programas de assistência social. Gritos por mais dinheiro estatal, liberdade do Fundo Monetário Internacional, do FMI, e pela renúncia do presidente Alberto Fernandes, ecoaram entre as multidões enfurecidas reunidas perto do escritório do presidente, a Casa Rosada, durante a celebração do dia da independência do país, em 9 de julho. Desde então, as manifestações programadas continuaram, lideradas por organizadores profissionais de protestos ou piqueteiros exigindo a abolição dos cortes de subsídios propostos e um aumento salarial. Isso é loucura! O que os piqueteiros estão pedindo é loucura, disse Álvaro Gomes ao Epoch Times. Gomes vive e trabalha em Buenos Aires há mais de 15 anos e atualmente é taxista. Com o passar dos anos, ele viu seu país mergulhar inexoravelmente mais fundo no caos econômico. Vi cinco presidentes entrarem e saírem nesse período. Absolutamente nada melhorou. Metade do nosso país não quer emprego e os que querem não querem pagar os impostos dos outros. Olha aí, quando eu digo que a diferença, né, quando eu explico a diferença entre o problema financeiro e o problema econômico. A Argentina vive um problema econômico. Não existe perspectivas, por quê? Olha só os socialistas, ó, metade do nosso país não quer emprego, ele disse. O que essas pessoas querem? Essas pessoas acostumaram aquela mamatinha do dinheiro estatal, do dinheiro governamental. Então elas simplesmente não querem trabalhar, elas não significam mais força de trabalho. Aí eu pergunto a vocês, meus amigos que estão aqui me ouvindo, como é que uma nação vai para frente, vai sair desse estancamento econômico, né? vai sair dessa crise de perspectiva se se metade do país quer ser sustentada por uma migalha estatal. Me digam, ou seja, o povo argentino quer o comunismo, quer o socialismo e reclama de estar vivendo no socialismo o que, que eles encontraram o que, que eles achavam ou seja eles acreditaram no canto das sereias acreditaram no conto do vigário acreditaram na estupidez de que pode acontecer socialismo com enriquecimento econômico, com prosperidade econômica. Se uma estupidez acreditar nesse tipo de balela. E os argentinos acreditaram nisso. Então eles não têm, olha só o problema da Argentina, eles não têm mais material humano para tirar o país da crise. Qualquer presidente que assumir aquela porcaria com todo respeito aos irmãos argentinos, aos amigos argentinos que eu tenho, né? eles não querem trabalhar. Então como é que algum outro presidente que assumir vai tirar o país da crise, vai botar na cabeça dessas pessoas que não querem trabalhar, que era um engodo aquela história de socialismo, de assistencialismo, que isso não pode durar para sempre, que isso é só por um momento, que você tem que se virar, que você tem que correr atrás da sua vida, de um trabalho, de um emprego, de um empreendimento. Você tem que se virar, você tem que dar um jeito, você não pode ficar dependendo do governo para todo sempre. E agora... Como é que você faz isso na cabeça dessas pessoas? Não faz, né? Não faz. Então, qual que é o problema da Argentina? Essas pessoas, teoricamente, ou elas mudam, ou elas deletam o que está lá dentro daquele cérebro, da mente, e aprendem coisas novas, um novo conceito, né? chegam à conclusão de que caíram no canto das sereias, né? no conto do vigário, né, e que o, tudo o que disseram a eles era impossível de acontecer, né? ou então a Argentina, só quando essa geração morrer, daqui a muitos anos né, as mortes foram aconte- forem acontecendo naturalmente, né, nascendo outras pessoas com a cabeça melhor, é que a Argentina vai sair dessa atual pendenga. Veja o buraco, o problema que a Argentina se meteu, diferentemente do Brasil. né? Porque aqui no Brasil, esse tipo de gente que quer mamar migalhas do governo, são poucos, né? são muito poucos. A maior parte do povo brasileiro quer trabalhar, quer empreender, confia no Brasil, né? confia nesse governo, confia na prosperidade. A maior parte do povo brasileiro... Ela consegue juntar na mesma frase trabalho, prosperidade econômica, financeira. Não existe prosperidade econômica, financeira sem o trabalho, sem o empreendimento, né? Os socialistas pregam o contrário. Então, tá aí o resultado. Vamos continuar o nosso texto, então, do Epoch Times aqui, ó. O ministro da Economia da Argentina e aliado próximo de Alberto Fernandes, Martin Guzman, renunciou ao cargo em 2 de julho, em meio a reclamações de que conflitos internos o impediram de fazer seu trabalho. Guzman foi a força motriz por trás de um novo acordo crítico com o FMI. Ele também teria entrado em confronto com a atual vice-presidente e a ex-presidente Cristina Kirchner por dois mandatos sobre o tratamento da crise econômica em espiral da Argentina. né? Ela foi presidente por dois mandatos e agora ela é vice. né? E eles brigaram por causa dessa crise econômica. né? Kirchner é uma defensora veemente dos subsídios, né? uma nata enganadora socialista e já havia denunciado a dependência da Argentina do FMI. Em resumo, metade da coalizão governante quer mais resgates estrangeiros como solução para os cofres falidos e a inflação galopante. A outra metade quer manter os programas sociais existentes, metade do país, e ser independente da ajuda externa enquanto aumenta os impostos, sobre uma população cada vez mais empobrecida. Atualmente, algumas partes da Argentina têm mais de 40% de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Quando eu faço aquela intersecção, né, dizendo que a, a grande meretriz é a mídia, não é só a mídia. A grande meretriz do apocalipse é esse sistema de crenças, de educação O sistema de doutrinação envolve a educação esquerdista, marxista, a grande mídia que que sempre cria uma fantasia na cabeça das pessoas. Então está aí, a grande meretriz acabou com a cabeça de metade do povo argentino. Que agora o que eles querem? Queremos dinheiro, o governo tem que sustentar a gente. Como é que o país vai sobreviver com isso aí? Bom, Kirchner chamou a renúncia repentina de Guzman de um imenso ato de responsabilidade política durante uma entrevista coletiva na província de Santa Cruz. O presidente Alberto Fernandes rapidamente nomeou Silvina Batakis em 3 de julho para preencher essa lacuna no cargo central. Sem perder tempo, Silvina Batacchi se reuniu com a diretora gerente do FMI, a Cristalina Georgieva, em 25 de julho, para discutir um possível novo acordo para a dívida pendente da Argentina de 44 bilhões de dólares. né? Ou seja, a Argentina já está com seus joelhos dobradinhos para o grande reset da nova ordem mundial né? está todo mundo ajoelhado ali só esperando a última pancada Robert Donnelly gerente financeiro da Marketplace Farmers disse ao Epoch Times que a dependência da Argentina de resgates estrangeiros não é uma solução mas mais uma liberação da válvula de pressão econômica de curto prazo Embora isso tenha sido um pouco bem sucedido, não resolveu o problema subjacente, disse Donnelly. Ele explicou que o governo de Alberto Fernandes pode fazer várias coisas para aliviar a dependência do país de empréstimos externos, como aumentar as exportações e atrair mais investimentos estrangeiros. Aí eu pergunto, né? Quem é que vai botar dinheiro num país que não tem gente para trabalhar, né? que o povo não quer trabalhar? E, obviamente, não trabalhando não vai ter dinheiro para consumir. Me, me respondam, quem vai botar dinheiro lá? Não é? Embora com o colapso do peso, inflação alta e nenhuma estratégia clara para um caminho a seguir por parte do governo, a confiança do investidor externo permanece muito muito, muito baixa. Lourenço mantém os gastos do governo cambaleando, né? É primordial. Isso envolveria a redução dos programas de bem-estar, que tem sido um dos principais contribuintes para a dívida do país. No entanto, para 1,2 milhões de argentinos dependentes do programa social, é, chama Empower Work, que é um subsídio de renda que proporciona um salário digno por tempo indeterminado. né? Para eles trabalharem em um emprego, está fora de questão. Ou seja, lá eles têm uma espécie de seguro-desemprego, mais ou menos com Bolsa Família, que tem um salário razoável, então eles querem isso aí e não querem saber de trabalhar. Então assim, não, eu, o governo me paga, sei lá, hoje aqui em Dinheiro do Brasil, dois mil reais. Então eu quero esse dinheiro para eu viver, tomar minha cerveja gelada, para eu ir para minha balada, para eu comer e acabou. Não quero saber de nada. Quero o dinheiro, o governo tem que me sustentar. Eles criaram esse monstro lá. Os socialistas criaram esse monstro lá. E agora eles não têm como se livrar desse tipo de gente, ó. Olha o que é dito que essas pessoas falam, não. o governo espera que trabalhemos das 8 às 17 horas pela mesma quantia de dinheiro, lamentou uma indignada moradora e piqueteira, né, fazendo piquete nas ruas em Buenos Aires aos repórteres durante uma transmissão ao vivo. Quando perguntada sobre como ela estava ganhando renda para sua casa, a mulher respondeu, eu recebo do governo. Como é que eu vou trabalhar das oito às cinco da tarde pela mesma quantia de dinheiro que o governo me dá? Então eu prefiro ficar em casa com o governo me sustentando. Olha o monstro que eles criaram. Olha o que é, gente, o canto das sereias do socialismo. Vocês entenderam? Raiva, por ter que trabalhar, está demonstrando outro manifestante, um homem adulto, também criticou as mudanças propostas no programa de bem-estar, dizendo a repórteres locais, Cristina Kirchner nos disse que temos de ir trabalhar em vez de receber benefícios sociais ir trabalhar, essa é a política de uma extrema direita, olha isso, olha que horror, ir trabalhar é coisa de extrema direita na Argentina, gente, acabou, acabou, ah, acabou a Argentina, parece piada, mas não é, tô lendo aqui, um argentino disse isso, ó. ir trabalhar é a política da extrema direita, e os manifestantes continuam pedindo mais dinheiro, mais subsídios, ou então que o Alberto Fernandes caia fora, sai, vai embora, o presidente, renuncia se você não der dinheiro para a gente. Sobre, sobre o aprofundamento da crise econômica do país e a instabilidade. né, resultante disso tudo, né, uma nação que está economicamente devastada, Alberto Fernandes disse a unidade é sempre fruto da vontade dos envolvidos em consolidá-la. Acabou a Argentina, gente. A Argentina está ajoelhada, preparada, derrotada né, e acabada esperando o grande reset dos globalistas, né, dos homens de Davos. Aí eu pergunto, né, o que que a Argentina quer fazer no BRICS? O que ela tem a nos oferecer? Uma metade de uma população de vagabundos com a mentalidade de serem sustentados pelo governo. Esse é o monstro que os socialistas né, mentirosos criaram na Argentina. Terrível, terrível, terrível. É, a gente tem que até dar uma respirada profunda depois disso aí, né? Bom, vamos ver agora as notícias da sobre essa guerra do cume da montanha. Vamos ver o que é que tem para a gente falar aqui. Pra é... aqui, ó, matéria interessante, ó, da revista Oeste. A China está preparada para defender a sua soberania", declara a força aérea do país. Tensões com Taiwan aumentaram com a possibilidade do país receber a visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, né, da Câmara dos Deputados ali que eles chamam de Câmara de Representantes, né? A China informou no domingo, ontem, né, dia 31 que salvaguardará resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial, referindo-se a Taiwan, à medida que as tensões aumentam sobre a ilha autônoma. A declaração foi dada pelo porta-voz da Força Aérea, Shen Jinkie, citado pela mídia estatal, dizendo que a força aérea tem muitos tipos de caças capazes de circular a preciosa ilha de nossa pátria. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, número 3 na linha de sucessão presidencial, sinalizou na sexta-feira, dia 29, que estava embarcando em uma viagem à Ásia. Ela não mencionou Taiwan, mas a especulação de uma visita por lá se intensificou nos últimos dias, alimentando todas essas tensões com a China. Então, os chineses estão ali, de uma certa maneira, de olhos abertos, né? De olhos abertos. O que mais que nós temos aqui na notícia internacional, nas notícias internacionais, né? Mais um, mais um tiroteio, dessa vez na cidade de Orlando, que terminou com alguns feridos. Né? Eles querem porque querem acabar com as armas. Né? É... Não, não, não tem outra saída, eles têm que promover, né? na cabeça dos financistas, eles têm que promover isso para o povo deixar de apoiar as armas. É um, é um absurdo esse tipo de situação mas é o que está ocorrendo lá dentro da América. Né? E agora uma outra matéria para a gente encerrar aqui, para não, não, não deixarmos o nosso áudio tão longo. A Ucrânia determinou evacuação obrigatória naquela região do leste do país, que a gente chama de Donbés, né? especificamente na, na região de Donetsk, né? O governo da Ucrânia anunciou a saída obrigatória de pessoas que vivem na região da cidade de Donetsk, no leste do país. O local é palco de combates violentos com a Rússia, disse o presidente Zelensky no sábado, dia 30. Em um pronunciamento feito pela TV, Zelensky também disse que as centenas de milhares de pessoas que ainda estão em zonas de combate na região do Donbés, precisam evacuar do local. Foi tomada uma decisão governamental sobre a evacuação obrigatória na região de Donetsk, disse o presidente. né? Fazendo um meio de campo ali com o pessoal, com o seu pessoal, né? com o seu povo, literalmente. Mas é isso, pessoal. Então, voltando a falar da Argentina, né? qual a lição que a gente tem que tirar da Argentina? Bom, Aqui no Brasil, a gente ainda tem um povo, né, uma classe média que é tão criticada pelos socialistas, né. Vocês lembram daquele vídeo daquela professora, aquela titia, né, a a tia Marilena, né, professora da USP, que ela disse num áudio que ela odiava a classe média, né odeio, eu odeio a classe média, a classe média é fascista, ela falava, por quê? Porque a classe média ela tem vontade de trabalhar, ela quer empreender, ela quer mudar de vida, o cara quer comprar uma casa, depois uma casa na praia, trocar de carro, botar os filhos em boas universidades, é aquele way of life norte-americano, né? Aquele sonho americano, a classe média, ela quer empreender, ela tem vontade, ela não quer ficar dormindo, ela não depende de migalha governamental. Então, eles nos odeiam por causa disso. né? Se a gente considerar que a maior parte aqui dos nossos inscritos são classe média, né? eles odeiam a gente por causa disso. né? Então, o que que eles querem? Nos destruir. Como nós não queremos nos tornar dependentes do governo, Eles querem destruir a nossa economia. E tentaram, né? Tentaram com com a ajuda dos dos financistas, né? Que lá em março de 2020 soltaram uma surpresinha lá dentro da China para acertar o mundo inteiro. Eles tentaram acabar, tentaram nos manter em casa. Não, fique em casa, não vá trabalhar, né? Não vá trabalhar, obrigando o governo Bolsonaro a ter uma atitude socialista, né? Qual seria, né? Sustentar as pessoas, né? Então eles quiseram criar forçadamente aquela mentalidade, de, eu não, eu tenho que ficar em casa porque eu tenho medo do bichinho, mas o governo tem que me sustentar, a economia eu vejo depois. Por trás estava isso, né? Estava implícito ali por trás dessa dessa atitude. né? Ah, Já que o povo não para de trabalhar, não quer parar de trabalhar, é um povo trabalhador, é um povo que quer vencer na vida, vamos forçar essa gente a parar de trabalhar. E ainda tem os idiotas, os despreparados, aqueles que não têm esclarecimento, que trataram toda essa situação como algo normal. Ah, ai, ai, isso foi algo acidental. Veio da sopa do morcego. Né? Aí aconteceu. Então fica na tua casa, né? a economia a gente vê depois. Depois a gente pensa. Aí chega o depois. Né? E o que, que é o depois? É inflação. É, é, é muita inflação, é, é desabastecimento, é quebra na cadeia né, do, dos próprios abastecimentos, quebra na, das cadeias de produção. Aí o que, que os idiotas fazem? Botam a culpa no governo. Ah, o Bolsonaro véio, deixou a gasolina ficar desse jeito? Aí, porque a mídia vai lá e bota ajuda o idiota pensar dessa maneira. A mídia vai lá e joga gasolina na fogueira, dizendo que o governo Bolsonaro é o culpado pela inflação, enquanto os donos do mundo lá em cima estão provocando esse quebra-quebra, né? Então tá aí, gente. Nada como um esclarecimento, né? Um esclarecimento que as pessoas conseguem aqui todos os dias no nosso canal, né? Esse é um canal escola que a nossa intenção é esclarecer, né? é prover conhecimento a todos aqueles que podem lutar esclarecendo outras pessoas também. A gente não pode deixar o nosso país sucumbir nas mãos desses criminosos. Eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que colaboram com o nosso canal e que nos dão a possibilidade de continuarmos com esse trabalho diário aqui, né? Esse trabalho de esclarecimento às ah, pessoas que até então né, estavam sempre preocupadas com os seus trabalhos, com as suas vidas, com as suas contas, e não tiveram a oportunidade de entender toda todo essa, essa trama que ocorre ali no cume da montanha, né? Então, a gente está esclarecendo todos os que a gente puder, né? Somos aí mais de 133 mil amigos aqui nesse canal. Quem puder colaborar com qualquer valor, tem aí um código QR, tem um número de conta, eu agradeço imensamente. Óbvio que também agradeço imensamente todos aqueles que compartilham os nossos áudios, que enviam sugestões de pauta, muito obrigado, né? volto a falar, quem quiser aprender mais sobre a nova ordem mundial dos financistas, sobre toda essa trama macabra, eu tenho um curso muito interessante que acompanha também uma série de documentários sobre o regime militar brasileiro, vistos, né, narrados pelo ponto de vista legalista, Obviamente a gente desmonta todas as mentiras que a esquerda socialista contou para o povo brasileiro. né? Eles nunca, nunca, nunca falam a verdade em nenhuma hipótese. né? Eles sempre querem nos usurpar, nos enganar. O Brasil não vai mais cair nesse conto do vigário, nesse canto das sereias. A gente vai vencer isso aí. Muito obrigado a todos, né quem quiser então adquirir esse curso, a série de documentários, só escrever no meu e-mail, que está na vinheta, que abre os nossos áudios. Uma excelente semana a todos, desejo também um ótimo mês de agosto. Agosto é um mês pesado, né é um mês que se você faz uma oração por dia, faça duas no mês de agosto. Esse é o conselho que eu deixo a todos. Dobre a sua quantidade de orações, dobre a sua atenção com tudo. Agosto é um mês de desgosto. Né? Mas a gente vai vencer, vai passar logo. Grande abraço a todos, gente. Volto amanhã. Muito obrigado. Valeu. E aí, pessoal? Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo. Ele seria agora vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal, é é um canal que foi feito para uma série, que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos, inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu pessoal!